0: <笑>今天我们这个节目在录了一期之后，终于有了一个有了一个名字，决定了一个名字，叫什么呢？叫叫唠嗑科,科技啊，就不是一个科技公司的名字，就是就我们这个节目啊，因为我们闲聊嘛，对吧？就是就就唠一唠，唠一唠，是吧？有有有一种东北味在里面。Disclaimer： 没有人是东北人。没有，没有人是东北人啊，对吧？一个南方人，一个前后鼻音不分的南方人和一个。其实也挺威猛的山东人，谁都谁能看出来这个威猛的山东人是谁、嗯、？OK， 那今天唠唠些啥？今天今天唠唠唠一唠我们这个远古的回忆 Windows XP。呃，这为什么要说说 Windows XP 啊？是因为最近这个就这两天，一个呃有人把 Windows XP 的一些源代码给上传到网上，然后可以免费下载，然后。嗯，这个事儿呢本身也挺搞笑的啊，就今年二零二零年了，就是，啊、呃，有人传了个 Windows XP 的源代码，搞得好像是很大一个事儿一样的是吧？呃，好像因为说句实话，现在也没有人用 XP 了。嗯。二二官方二零一四年 ，Windows 官微软官方就停止了对 XP 的支持。然后一七年的时候，是因为当时有个那个 Wanna Cry 病毒，我不知道你还有没有印象，就是当时有一个,一个勒,勒索病毒。什么什么医院医院和什么学校很多都需要攻击、嗯，然后又说你不付比不,不付比特币，然后他就不给你，不给你那个解锁你电脑的文件。当时因为那个事件之后，微软在二零一四年停止官方支持，就是不给他提供安全更新嘛。因为那个事件影响太大了，然后确实正儿八经有太多 XP 的死忠用户，尤其是在政府机关和这种这种这种医疗设施啊、嗯，或者学校什么，有太多用 XP 的了。所以他们当时在一七年的时候又破例给 XP 提供了一次呃安全支持，之后感觉现在现在真的，我不知道 Windows 用户，反正我是一直是更新最近，我连 Windows Windows 8我都用了多少，就呃大部分人都是 Windows 7， 然后直接跳过 Windows 8， 直接 Windows 10了，好像很少有人用用 Win 8， 就就糟糕的系统就和和糟糕的 Windows Phone 一样是吧？虽然我深爱着它，对吧？但是这都是。就是尘封的回忆，就在 Windows Win7 和 Win10 之间，就有一段微软的这种低谷时期，搞了一堆破烂玩意儿然后。你都用过？我都用过，对吧？我还都都都怂恿大家一起用，结没有一个人听我的，幸亏大家没听我的。然后就、哦、Windows XP， 今年2020年被被拉出来，这个这这个元代版当然被传出来。这个事本身呢，也不是因为这元代版多重要，现在因为确实不会有人。中国从来不去，这不是这个源代码。我觉得可能很多人想的会是，我不知道你想的是不是那种系统盗版系统可以可以下载那种啊。就是就不是这玩意儿，它是很多的原始的开发程序，然后就包括了一些没有被 release 没有被最后公布出来的一些功能彩蛋，那是彩蛋啊，可能可能可能我们现在开始彩蛋，当时的人根本就不觉得这是彩蛋，就只是他们写的 bug 之类的。呃，被在在这些原始原始代码里面，并不是一个呃盗版的 Windows XP 镜像，盗版 Windows XP 的这个下载的这个镜像，这东西不值钱，这个东西太多了，这个国内各种<笑>各种玩意都是，是吧？这个事呢， Windows XP 这个源代码，呃，后来就有人去去去下下来去看，结果这一翻翻出来一些好玩的东西，翻出来什么呢？他们在这个呃。因为 Windows XP 最很重要的一个功能，跟之前版本更新的功能是什么呢？是它有一个这个叫叫 Theme、嗯、en Theme Engine， 就是他们这个可以换主题。嗯，我不是你还有印象，当时可以换什么 Windows 98主题，就变成那个方方的灰灰白方方的那个，然后还有这种那个蓝色和绿色，就微软就 Windows XP 经典配色嘛。嗯、然后还有那个那个那那个草坪是吧、嗯？经典配色，然后他们发现。就是叫大家去挖了这个 XP 的源代码，发现他们当时在这个 Sim Engine 这里面放了一个跟 Mac 早期 Mac 界面几乎一模一样的这样的一套主题在里面，<笑>就是这个图上的这玩意儿、啊，就是它的同图标，它的这个我不知道你还你用过这个版本的 Mac 吗？那个时期的就还是那种像水就是3 D 水晶按键那种感觉。嗯，我从12年开始用 Mac。那个时候已经 okay, okay. 已经已经不是这样的，当时已经已经改了很多。这个是零几年的时候 Mac 的设计，就是他们为了当时在内部测试这个这个 Theme Engine 的时候，用了全套的，他们就专门搞了一个 Placeholder 的这个 Engine， 呃，这个 Theme 就是就主题啊，他们叫什么？我们来看一下，呃，叫。Wister h l Skin s was Eye Candy， 还写一个特别美好的名字啊，都都是反正都是别人的对吧 ？Eye Candy 这个这个夺人眼球的这样的一个这个这个这个主题，哎，这样抄的苹果的是吧？啊，就就发现，哎，有这么一个玩意儿。但是就说到这个主题啊，我其实想到，呃，当时有好多就不同版本的这个这个 Windows， 就 XP。就是有什么我不知道叫什么《番茄花园》，《雨林木风》，不知道你有没有印象？就是之前盗版，你用过盗版 XP 吗？我应该不知道是正版还是盗版。啊、我估计你那，你用过的那百分之百应该就是盗版了。我感觉那个时候好像没有人用过，用过正版的这个。那个时候根本就没有这个概念。你知道就是。你你你你，当你说 X 先，你会想到那个开机音乐和关机音乐吗？嗯。噔噔噔噔，那个开机音乐，你知道那个开机音乐全都是盗版才有的吗？嗯<笑><笑>。<笑>就是当时一个噔噔噔噔噔噔，我我今天晚上跑掉了，不好，不行不行不行,不行。就是当时有一个开机和关机的音乐，那个都是盗版加上去的，这个是跟关，就只要你你。你用的系统里面有这音乐，你对印象音乐有印象，那就百分之百肯定了，那绝对是盗版的。我有吗？我有吗？哎，这个，所以所以当时我就记得有好多不同主题的不同皮肤的，嗯，这个 Windows 存在，然后当时就包括那些开始菜单什么的。我记得我好像用过粉色的。啊，还有粉色的。我不知道有这么个印象。居然还有这么。这种少女配色，少女像 Windows XP 那个时期，居然居然就已经开始去搞这种玩意儿了，啊，反正这我就我就记得曾经 Windows 还是有各种现在想想还非常杀马特的这些玩意儿在里面，<笑>对吧？你想你会去不是你不不仅不仅是这个这个主题什么边框开始菜单颜色，我记得当时小学是上那个信息信息技术课。穿着我的鞋套,鞋套，穿着我的鞋套，我还是那个真皮，<笑>不是真皮，假皮鞋套，走进这个呃、这个、这个机房，然后我上课干什么事我会把，我记得当时可以把鼠标换成小恐龙啊，对，对吧？就当时当时觉得可好玩了对，什么小恐龙，然后去换那些什么屏保，然后屏保还可以走迷宫，对对,对，是吧？啊、哦，那个时候真好，现在想现在。现在在我们再看，就是一个操作系统，谁谁还管这玩意儿？顶多换个壁纸，失去很,很多快乐。OK， 哎，这这真挺神奇的啊！这个这个这个 XP XP 年代嘛，这个这个勾起了远古的回忆，真的是我我信息科上面用小乌龟画图的年代。哦，那那是早那个编程是吧？第一次接触编程。当时我当时我完全不理解，我们为什么要操纵一个乌龟上下左右移动，然后画线是吧？现在现在，哇天哪，机房，现在大家都都都，我不知道现在现在小朋友还，现在这个小学生，不现在他们都现幼儿园都开始学编程了呀？啊、哦、对现不是现在你想现在学编程都不再是用电脑学了，嗯，对吧？都是 iPad，、嗯、是用这个 tablet 用手机去学编程了，哦 ，Oh my God。对 ，OK XP 啊，就就这样吧，对吧？继续尘封的回忆。我突然莫名其妙把它提出来，然后就又回去了。反正现在没人用了。等我下次再想的时候，我估计想什么珊瑚 QQ 是吧？你珊瑚 QQ， 你没有珊珊瑚 QQ， 他们还可以一个号就一个一个一个软件可以多开好几个 QQ 号。是不是有一个可以看别人隐有没有？是不是在隐身？对对对对,对,对对对，应该是之前，反正就像 QQ 当年也有好多皮肤。还可以打火星文、呃，你这是什么<笑>什么版本的 q 不是，仔细一想，<笑>那个时候又大家都很喜欢搞皮肤，你像 QQ QQ 秀、QQ 空间、QQ 空间还有养花，这些都是换各,各种。Q Q 红钻，你去十块钱一个月充钱。我觉得可能可能当时真的就是我 ，XP 某种程度上引领了这种换皮肤的潮流的。现在现在就是游戏皮肤对吧？当时都是这些其实没有什么用的这个微软暖暖,暖。微软等等 ，OK， 昨天昨天讲了那个这个呃云游戏嘛，对吧？昨天昨天大家讲，就昨天不是提到 Amazon 他们也发布了自己的云游戏服务嘛？嗯、然后我就当时昨天有些细节没说，就是一个是他们这个他们不是还发了自己的这个手柄嘛？这个 Controller，、嗯、这 Controller 他们跟别的就是虽然说长得对吧？很像是这个 Xbox 手柄和 Switch 手柄生了一个儿子，但是这个这个手柄有一个跟大家都不一样的地方，就现在、啊、就变异了，儿子变异了，这不仅变异了，它变得有点奇怪呵呵，跟大家都不一样，跟爹就爹完全从来没有没有的功能，他给想出来了。就是之前说云游戏的手柄，其实就是都是现成的手柄嘛，就是现成的 Xbox 手柄。它并不是，比如说 x l o u d 微软这个游戏服务，你就是用现成的 Xbox 手柄，然后连上你的手机，因为它可以支持外呃蓝牙，就是呃对，就 Xbox 比较新的 Xbox One 的手柄都支持蓝牙，它通过蓝牙和你的手机配对之后，你,你有个夹子啊咔 clip 一下，然后你把你手机夹在上面，你就可以就可以连着手机玩了。它手机和手柄是直接相连的，嗯，所以你你要想。用这个手柄，你要在手机上用这个手柄，你就先有个配对的过程。呃、uh, ，Switch 也是，你要先把你的手柄和你的 Switch 配对，对吧？呃、uh, ，Amazon 这个手柄不一样，它是叫叫叫做 Cloud Direct， 直接连云端的手柄，就是你的 Fire TV 是直接，你的这个电视棒是直接连连连网的，连着游戏的这个，连它 Amazon 这个服务器。你的电脑，你在你玩夜游，对吧？对么昨天那个夜游，你连的也是它的服务器。你的手柄不是连的你的用来玩游戏的这个设备，不是你看到游戏的这个设备，而是它的服务器。OK。所以它叫这个叫 Cloud Direct 嘛。然后呃，这个 Amazon 号称他们这样的技术可以让这个云游戏的这个延迟可以有显著的改善，能降低几十毫秒。就是因为其实你想、啊、这个玩一些什么呃可能剧情像的那种游戏，你就是走走路什么的，呃，你这个延迟还好，你家只要网快对吧？只要网快，你延迟还好。但是毕竟你这个数据是从你家传到一个服务器，然后再传回来，你这有一个来回的过程。你如果你是自己的本地游戏的话，你就直接在你电脑上，就是瞬间就实现，就是就是从你的硬盘到你的这个呃呃 CPU 的这样的一个距离嘛。所以。这个云游戏的这个延迟，当你玩竞技性游戏的时候，尤其射击游戏，射击游戏，对，死亡几百回了对。就你每次就别人不是云游戏，就你是云游戏，你就比别人慢了几几十毫秒，那你这就是一个很尴尬的事情了。嗯，我觉得 Amazon、嗯、这个这个手柄，他们说可以通过手柄直连云游戏，能解决这个呃这个能降低延迟的。可能一个原因是什么？他他想设想的一个环境，大家如果都用 Amazon 的这个手柄，大家都用 Amazon 的云游戏服务，大家都是要到云端走一遭，对吧？就不存在谁家网快，<笑>我可以统一的给你们安排一个比较慢，就是相对来说比较慢的这个一个比较平衡的一个延迟吧，对吧？反正你的手柄控制全都要到云端来，嗯，它和你的这个你的手柄控制和你游戏的这个返回来的速度是差不多的。因为都是作为你家的网嘛，嗯，是吧？你你你电脑慢，你电脑那个游戏传回来有这个延迟，你的手柄也有同样的延迟。不过你手柄控制了，但你没反应，就是它可能还是有延迟的。但是让你的手柄和你的电脑看的画面是一样的延，你就感受不到这样的延迟了。这是手牵手的 delay 了。对，这个这是只是我我揣测啊，我揣测，但是不确定是不是这样。然后这个 Luna 就是这个 Amazon 这个云游戏服务，他们还跟之前的有什么不一样呢？昨天没有聊，我觉得今天可以给给你介绍一下，对吧？你既然昨天问我说现在云游戏能不能玩，可以玩。但说句实话，现在其实其实你马上听啊，你会发现大家其实都是在在探索商业模式的阶段，还不是说呃已经开始赚钱了，已经开始已经开始去去去推广，大部分都是靠。免费试玩，比如试用几个星几个月啊之类这样的模式，呃、现在有几大几家比较呃已经推出来的，已经开始进入了这种测试大规模测试的，就是 beta 测试阶段的，或者是已经开始所谓的商业化的这样的一个几个服务，一个是呃微软的 X Cloud，、呃、然后还有这个 Google Stadia， 然后还有啊，我昨天今天特意去查了 Nvidia 的这个叫 GeForce Now。对吧？就是那个我注册了又退订了的那个，有很多 drama 的这个这个呃平台，然后以及新出的这个还没有什么，目前看来还没有特别多游戏的这个、呃、Amazon Luna， 这个中间分成这这三个其实都不太一样，呃，那个先从微软这边来说吧，这个 X Cloud 它的模式是什么？它的商业模式是这样的，是，是你买微软的这个 Game Pass， 它这个会员服务，然后呢，这个会员服务呢，就是你有会员之后可以解锁，这个会员可以免可以云游戏玩的，或者是会员可以在不同设备上，无论是你的你的主机也好，或者你是云游戏也好，呃，或者是你在 PC 上面，因为你现在其实电脑上 Windows 也有 Xbox 的这个应用嘛，那其实就像跨平台的这个，这个会你充了这些会员之后，这个、会员可以玩这些游戏，你就可以在你的这个 X Cloud 上面。i o s 也可以。Uh, i o s 目前还不行、嗯，就是现在是 X。当你买了这个呃这个它这个 Game Pass， 这个应该是 Premium 还是这个什么 Ultimate， 我已经不记得名字了。之后你可以在安卓上面去玩，因为这个 iOS 不是他们不允许呃你有一个可以购买游戏的这个服务嘛、嗯，不然就成应用商店了嘛，对吧？虽然 M 他们没想让你玩夜游，他们没他们他们。他们他们应该这么说，我觉得这个、这个这是又是另外一个问题，就是其实大家都知道，这个可以用夜游的办法，这个呃叫叫 progressive web application， 就是这个一个比较先进的或者是可以，它像一个应用的形式的这个、呃、网页 app 或者是个网页体验，就是它可以在它强在在对于 iOS 来说，它可以形成一个呃放在让不需要你通过 i App Store 去下载东西。你可以有一个图标在你的 home screen 上面，嗯，你可以直接点击就可以访问，嗯、你看起来就跟 app 一样，嗯、但它不是通过 app store 下的。呃，大家都知道有这个技术在，但只有 Amazon 用了。我这个 Google 和和 Microsoft 为什么没用？我觉得他们呃肯定也是有自己的考量在里面。而且这个至于你这个夜游的体验是否会会有些什么问题，对吧？现在大家都还不知道。嗯、就是呃虽然之前有很多 demo， 但是像这种大规模商用。到底会什么效会有什么效果？大家还不知道。可能就是听起来太憨了这个事情。<笑>就玩夜游是吧？你玩什么？我玩夜游啊！你玩什么传奇？不是那叫什么来着？大宝剑。对，叫什么大？油油腻的世界，油油油腻的世界在哪里？是吧？就天书、呃、大宝剑。不不，不回回到回到 X Club， 回到 X Club。<笑>所以 X Club 它的模式就是说，你买它的会员，这个买会员之后，你可以玩会员能玩的这些游戏。这个是他们的云服务的一个一个商业模式。他们同时还有一个叫 Game Streaming 的服务是什么呢？这这就是这个服务呢，是今今天刚被整合到他们的呃 iOS 的 Xbox 的 App 里面去的。就这个是什么呢？不是为什么你说、哦、OK Game Streaming 好像还是在云游戏是吧？你拿着你的手机在 iOS 上也可以玩游戏，但它其实不是玩的服务器上的游戏，你它只它是远程访问你家的 Xbox。然后 Xbox， okay, 然后一来玩游戏 ，OK， 相当于是你手机在远程操控你的你家的 Xbox， 然后就你就是、嗯、呃对，所以你玩的只能是你拥有的游戏，嗯，对，这是这是这个体验，这天不知道对吧？这个感觉很差的样子，不是，但是这个呃，如果你家网好，还是、嗯、如果你家网你家网好，你的这个手机网也好的话，对吧？你在外面这体验应该还是 OK 的。这个所以就是微软，它现在有底下旗下有两种模式，就一就一个是 Xbox c Game Streaming， 然后 Google Stadia， Google Stadia 这个其实是最不人性、最霸道的一个模式，它是什么呢？它是，呃、它其实就跟 Steam 是一样的，它是个网页版，它是个它就是一个新的 Steam， 你可以花钱，你需要你所有的游戏，你都需要花钱去买，你,你想玩这游戏，你就得花钱买这个游戏。然后你买了之后呢，你并不拥有它，你只是可以，就是因为你可以 access 它，你可以你可以访问它，你可以使用它，但是你并不真正的拥有它，因为你不能离线，你要想玩它，你必须要在线。对，所以其实意味着，如果你你有一台，就是你想在你的电脑上玩这个游戏的话，就是你在 Steam 上买一份，然后你还得。你还得在这个 Google Stadia 上再买一份，这个价格可能也没有差多少。OK， 所以所以说 Google Stadia 这个模式，这个商业模式是是最最坑钱的，因为你如果想要拥有这个游戏的话，你还得再买一遍。对，然后那那那英伟达 Nvidia GeForce Now 这个是个什么模式？这是目前来说是玩家以及用户最喜欢的一个。但是是游戏厂商最痛恨的一个模式，为什么它是什么呢？就是，它给你提供 GPU， 你家的电脑不够好，那你就用我的电脑来运行你拥有的游戏。它它是它是和 Steam 深度合作的，它就是说你只要你 Steam 你拥有的游戏，不是说所有吧，至少他们曾经希望是所有，或大部分你拥有的 Steam 游戏。你就可以直接在你只要额外的去购买一个这个 G4 Snow 的服务，相当于你租一台服务器，来在服务器上面开了个 Steam， 然后跑了你这个游戏，然后再把这画面传输到你的设备上，你的无论是你的电脑上还是你的手机上还是网页上，然后所以这样的话，你只要你拥有过游戏，你的你的开销。就只是 Stadia 哦，忘了说这个 Google 你的消费开销就只是它这个服务器，就是每你订阅它这个服务成本也就一个月呃十几块钱 Google Stadia 的模式是 Google Stadia 本身是不收钱的，至少说它有一个免费版本，但是它的游戏是要花钱的。X Cloud 是呃订阅是要花钱的，游戏是不收钱的，但是游戏是有限的。OK， 它只有你有这样的一个这样的一个 library 嘛，你这个 library 就全部都是你可以免费玩的。然后 Nvidia 这个模式是，呃，游戏不花钱，你只租它的机器，游戏就是你现成有的游戏。嗯。这个游戏你无论是想在你电脑上，你不用它的，你之后说我不租了，我买了一台好电脑，我在我本地玩也可以。然后呢，你说 OK， 我现在想在我手机上玩，那我直接把我的这个 Steam 账号。和他的这个你订阅他订阅他这个 G4 Snow 的服务绑定在一块儿，你在手机上嘛，他也可以玩这个游戏了。OK。所以这个其实是对于玩家来说，你可以想象说为什么对他来说是最对于用户来说最友好的。但对于开发商来说，他是很不友好的。为什么呢？是因为他赚不了额外的一份钱了。对吧？你本来我可以像 Google s t a d 模式，我可以赚两份钱，你。你 Steam 上得买一份，我这个后面再买一份。嗯、现在意味着就是就还只是卖了这一个游戏，只卖了，而且钱全,全被英伟达赚走了，因为、啊、对吧？中间他们得不到任何好处、嗯。你在 Steam 上买了之后，你用什么机器玩，他们都对他们来说都没有什么，他们感受不到这个区别，也产对他们产生不了任何额外的价值。嗯、所以当时《g f o r c e n o w 一发布之后，就是就所谓的上线 Beta Test 之后。这个先是2 K， 就是呃呃 t K Games， 把他们游戏撤掉，他们拥有之前就是最火的 NBA 的游戏、啊，然后还有哪一家，反正就之后撤了好几家，大作就是大厂全部把他们游戏给撤走了，这搞 G4 s n o w 真是当时狼狈不堪，所以现在现在这个之后会怎么搞，这个还现在因为还是往商业模模式探索阶段嘛，现在还不知道这种模式。是不是有？如果有足够多的玩家去支持的话，他能不能走下去？嗯。然后那就又然后又到了这个 Amazon Luna， Amazon Luna 它又是个什么模式呢？就昨天说了，它是像这个以前这个电视订阅电视台这样的一个模式。它是什么呢？它它融合了一些 X Cloud 的这种呃，就是你要订阅一个呃,呃服务，对吧？但是它不只有一个会员，还有 N 多会员包。嗯、目前当然现在只有两个。你先订阅它这个 Amazon 这个也就是一个基础基础包，基础包之后它里面可能会有会有一些游戏，你可以免费玩这些游戏。然后呢，你比如说你现在想玩育碧的游戏，你想玩土豆厂的游戏，对吧？你再去订阅一个土豆厂大礼包，然后你就可以玩土豆厂的这些游戏。啊，它其实就是说你作为用户来说的话，你并你不会为了任何一个游戏去付钱。就是你不会说我不会像 App、嗯、不会像这个 Google Stadia 上，你说我要想玩这个游戏，我就去花钱买这份游戏。嗯、你是一个订阅服务，一某种程度上意味着你的选项更多。啊，就是说你可以，如果你只想玩一个游戏的话，可以说你能花更少的钱。就你就说我就玩一个月吧，对吧？嗯、我就会按一个花一个月的时间，我把这个游戏给玩完之后，我就不定了。看他怎么定价了吧。对。其实你你看到、啊、就是 Amazon 为什么搞成这个模式？你想它跟什么很像？它跟现在自己它本身 Fire TV 的这个模式是非常像的。你进入 Fire TV 这个界面里面，你可以呃订阅 Amazon Prime、Amazon Prime Video， 它的这个亚马逊自己的这个视频服务包，就是它像这个 Luna 这个里面的亚马逊游戏包，嗯、关就是基础游戏包，对吧？你看你可以你你买这你,你买这个。Amazon Prime Video 并不是因为你想看中间的哪一部作品，你不是买单独的作品，你我订阅这服务，你有一大堆选项可以选择，它给你一个很大的选项。嗯、然后你说 OK， 我现在想，那我同时想看 Netflix， 你可以在 Amazon 这个 Fire TV 里面再去额外购买一个、呃、Netflix 的这个订阅,订阅，你可以再订阅一个 HBO 的订阅、嗯。这个好处就是说，你之后对于用户来说，你可以选择我。这个厂有这么多游戏，对吧？我可以，我不用为单个游戏付钱，我就是就就我就选择这个厂，然后我可以说我就选定一个月，我之后就不定了嘛，啊！但是它还有个问题，就但是带来个问题就是，啊、哦，我们大厂没问题，大厂我会有这么多游戏，对吧？我可以把全部移植过来，但对于小厂，这些小独立的开发开发商的时候，那你是不是会他们他们又不可能有钱有这个足够多的作品去撑起来？呃，一个 channel， 一个频,一个频道，那他们是不是就全部归到一个，比如说叫独立游戏的 channel， 嗯，或者是全部划归到这个 Amazon 这个 Basic 它的这个 Luna channel 里面去，嗯，那这个会是一个比较有趣的模式，而且你想，呃，从商业模式的角度来说，我觉得你当你这个盘子越来越大，比如说你 Luna 这个基础包里面，你每个包里面游戏越来越多的时候。你每一份订阅，我作为我我的游戏，我的我作为游戏厂商，我的游戏在你这个包里面，我是不是能分到一点，分到一一呃一杯根？嗯嗯，我不知道，我现在不清楚微软商业模式是什么，但如果是这样的话，对于小的独立制作人来说，这是非常好的一件事情，因为我大家选择订阅的是是一个一堆人的。嗯作品我虽然每次分的钱少一点，比我单独卖游戏少一点，但是只要这个包在卖，我都有可能分到一笔佣金。我觉得这样，如果是这样的模式的话，对于呃独立制作人来说是个非常有鼓舞的事情、呃。所以就现在看，呃各个厂家也都在摸索嘛。至于之后 ，EA 也在探索 ，EA 一方面 ，EA 就是搞的是打两手准备、嗯，一方面自己，他跟这些云游戏厂商。签合合合同就跟他们合作嘛，在他们平台上发自己页的游戏，一方面自己也在筹备搞自己的这个呃云游戏服务，至于他一个最后搞成什么样，对吧？也不好说，你毕竟你只有自己家游戏搞个云游戏服务，这个，这个挺，我很难想象它怎么会有很广泛的这个用户市场，所以现在至于哪一种商业模式能获最后能成为市场的主流，现在还不知道，但我希望是。呃 G -force, G, -force ，G force 这种模式，因为这个确实是对于普通用户来说最省钱的，而且更灵活嘛。Mm -hmm. OK，、啊、说完游戏，这个来，我还是得来来来来回到这个这个竹蜻竹蜻蜓，不是,不是这这这玩意这不仅我们昨天说的是、嗯、这 Amazon 发布的这个逗猫神器啊，不仅我们这么想，这个。网上很多人都是这么讲，就是，呃，我看了很多评论，大家都讲说是我们家狗和猫，这个这个我们家这特别活跃的狗和猫已经迫不及待把它打爆了，是吧？而且昨天还想了，我后来会想了一点什么，就是你说这个这个 drone 这个这个竹蜻蜓在天上飞的时候，这个猫飞起来把它给打掉，这个难度还是有点高的。但是什么呢？但是这个你你想，我们家有有这么一个有这么一个东西，它每天会在固定时间发出噪音。然后呢，会有个东西嗡飞走，再嗡飞回来，对吧？这玩意对于猫可能空中捉不到，它好歹还得等,、啊嗯、等在旁边。它每天手株待兔，就待等在旁边，就等那嗡嗡嗡嗡，刚、嗯、进来就啪叽一下。就看你家猫够不够聪明了、啊。就看它就是，对吧？就知道什么时候是这个它回来了，什么就还看胆子够不够大。对于这么小的东西，你像，<笑>你像我们家猫这个还是怕吸尘器的，是吧 ？OK， 这个。啊，这个逗猫神器，或者是可能是这个猫玩具，对吧？也、这、有、个、可能是个猫玩具，猫最爱的那破，就是这个猫抓板，哎，这长得还有点猫抓板、啊，是吧？这这这就有点危险了，对吧？这个、这个这个指甲怎么还磨指甲是吧？这个可以自动剪指甲，每天一嗡嗡一响，把指甲给剪了。哎，等一下，不是，不是你你这已经是准备好了吗？练习捉鸟、哎，练练习捉鸟，已经在我们家开始练习捉鸟，爬这么高 ，OK。不是，但是我今天要要来又重回这个东西，又又来提这个这个这个竹蜻蜓，并不是因为啊这个大，我发现大家都觉得它是逗猫神器，是因为我我我去看了一下这当时的发布会，但是发布会上说了一句话，这个让我觉得实在是我的天，今天必须得专门为这句话要录一个视频，就是之前。Amazon 就是大家都对 Amazon 有一个这个隐私的问题嘛 ？Amazon 你看 ，Amazon 最早是做这个有这个安防摄像头，把摄像头放进人的家里。不，最早先是 Echo， 把这个 speaker 把这个呃麦克风放在家里听你说话了，之后又搞了他们这个安防摄像头，又来看你在家干啥了，之后这个还不够。现在可以知道你们家每一个人，对吧？这个昨天讲了这个可以不同 user profile， 先是不同 user profile 可以听出不同人的声音，还知道你家孩子的声音，对吧？现在知道你家有几口人了，这家每个人是怎么说话的了，对吧？然后后来又来了这个，昨天这个 Echo Show 可以跟着你看着你跟着你看你，对吧？啊，然后上次之前前一个多月前或者半个月前，他们推出了那个 Halo 那个健康的那个 app， 不仅要拍你。还要你脱的只剩内衣来拍你来判断你这个健康状况，不仅想知道你家有几口人，还想知道你们的健康状况都是怎么样的，是吧？<笑>现在好了、啊，这个不仅要在你你在他周围的时候，他他能盯着你看；你不在他周围的时候，他还要追着你看。<笑>所以 M 老师一直是完全不顾大家的这个，就一方面大家都有点，尤其欧美市场，大家对这个隐私这么在意。埃万一直在挑战大家的底线，是吧？就是、说，哎，就是看看大家为了这个，为了这个便携，到底能愿意牺牲这个，呃，隐私到什么程度，是吧？虽然说埃万自己说说这个自己对隐私非常重视啊，在这个我觉得在这上面体现了，其实埃万怎么评价啊这个这个无人机的隐私问题，他说，你像以前我们搞个摄像头，搞个 speaker， 对吧？我偷听你说话，你还不知道，啊，现在好。Amal 是这么描述的，他、嗯、说，这个无人机啊，它这一飞起来，嗡嗡嗡响的，这个你完全不用担心隐私问题。为什么<笑> ？This is a privacy you can hear， <笑>你可以听到，我只要偷拍你，你就我就我就想了，对吧？不仅你知道我在偷拍你，你们全家都在偷，都知道我我我在我在拍你。偷拍了？这不是偷拍，我是光明正大的告诉你，我,就我在拍，在拍你，对吧？这个之后就是你什么一一回家，听到，就是不是你都不要一回家。就是你你你在在门口听到里面嗡嗡响啊、哦，我的 privacy， 我的 privacy 在在嗡嗡作响是吧？你的猫一巴掌拍碎的时候，拍碎的也不是你的无人机啊，不是你这二二百五十刀的这个逗猫神器啊，它拍碎的就是你这个隐私，把你这个隐私情隐私的对隐私的情况直接一巴掌拍碎在地上是吧 ？Privacy 得到了守护，得到守护，而且之后你想这个无人就是我你对无人机的这个噪音，不知道你有没有感受过？这玩意儿是真的很小的，就是说你可能不仅能，你 p r i v a t e hear your privacy， 你不仅能听到你自己家的隐私，你如果你家是个什么公寓的话，你指不定还能听到你邻居家的隐私，不仅能听到邻居，还楼上楼下的隐私，你可能都能听见，是吧？如果他们都买了的话，那这个产品也非常成功，非常成功，就是。在这种隔音效果的公寓里面，大家还全都买了这样的无人机。<笑>不是，就是你甚至可以，一，这不你想昨天他们不是还有这个这个呃，就是异常声音、异常声音的这个这个提醒吗、嗯？之后你家邻居这个无人机响了，你是不是？<笑>你你你家可能也要注意一下是吧？你家邻居进贼。邻居孩子在哭，可能被打了。嗯，对对，这个这个、这个、这个玩意儿，这个确实是。而且你知道，小偷一进门，嗡嗡不嗡嗡嗡不，对吧？我、well, privacy you can hear， safety you can hear， 这个确实也挺吓人的。然后你这个半夜，万一这玩意儿被人控制了，是吧？哈哈哈哈哈哈 ！Your privacy is coming to you 对。对 ，your privacy is coming to your heart， 对吧？不是，还有那些那种自杀恶鬼神器，就是那种我，就是这不，你看过之前那个 Spiderman 那个电影里面，就是不，我觉得不止 Spiderman 电影，好多电影里都有。就是那，就自杀式无人机吧，就当个导弹一样，他它不不一定能看到你啊，看你就追着你打嘛，是吧？你的 privacy 嗡<笑>、嗯、朝你飞过来是吧？你不是你 love privacy， 你不是想要这个隐私吗？啊，我们赶紧投是赶紧投入我们的怀抱吧，是吧 ？OK， 这个等我们现在就等这个 privacy 上市了，现在还不知道这个 privacy 到底有多响亮。嗯，因为这个在在这个广告演示里的时候并没有。并没有，呃，让我们听到 privacy。但可能有他比如戏剧化的把它，或者是这个戏剧化的去去把它给给美化了，对让它不那么响<笑>、啊。不然的话，如果真的回事的话，你就根本听不到别人任何其他声音了。这个 privacy 有多响啊？我们觉得可以<笑>可以拭目以,以,<笑>以待。拭目以待，就等等 Amazon 正式发售了之后，呃，我我多半这个二百五十块钱，我想想啊，可能还是不会花。二万五万也还是不少钱，我看看别人，别人毕竟这是一个这么小的 privacy。看看别人家的猫满意不满意？对，我们看多少？我觉得等它发售之后不久，就能看到各种就是 cat v s Amazon d r o n 这个 cat v s privacy 的这视频是吧？ dog v s privacy， 你像那那个大狗，大狗可能正儿八经是一击就可以把它打爆了、嗯，猫可能只是把它打在地上，大狗可能一击可以把它打爆了。行，那我们就。就就拭目以待，毕竟这玩意儿、哎，这个大家说了这么多，谁的也没有用过。至于这个槽，大家吐就吐槽，真的就只能等发售才能看。OK， 那今天就就到这里。